0: 就是感觉自己是一个沙漏的那个中间的地方，对，就是那个口，那个瓶颈口，就所有的信息涌过来，然后你要这边处理，但同时它翻译面你又要再给它处理回去，就是质量跟时间还有费用各方面的权衡，还还蛮考验人的。
1: 干货会过期，潮货会发霉，只有湿货历久弥新，温润以新。大家好，欢迎收听。应该两周更新一期，但是时常三周更新一期的 n n u FM， 我是 JJ 今天没有李昂。我们是一档在 Apple Podcasts、网易云音乐、小宇宙以及其他泛用型播客客户端播出的设计、生活美学、数码科技相关的电台节目，欢迎关注。嫌电台访问太慢。访问 anyway 点 news， 随时掌握新鲜科技和当下有趣设计。然后向你介绍本台的会员计划。还没决定好是否要付费？没关系，十四天试用期 ，X 轴播放器，催更，额外试听内容等官网会员专享功能全部开放体验。支付九十九，全年试货不离手；支付一百九十九，会员名牌和纪念品不能没有。然后拉进会员群，交个朋友。详情欢迎访问官网左侧链接。我们的宗旨是让你的听觉更懂视觉。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮助我台转发传播，让更多可能与你一样好品味的人来到 Anyway 的 FM。呃，照例今天开场要先跟大家道歉。之前的听众特辑里面，我们把主播的声音都给去掉了，只留下听众的声音。虽然有点像故事 FM 的那种感觉，但也有朋友说这个听起来更像单口，不像我们节目以前的样子。所以在这一期。本来应该是我们的听众特辑的下期节目，让我拖了很久。因为如果是要变成两个人互相对谈的话，这个剪辑的成本会多一点，而且加上最近年关，公司以及其他个人的事情会比较多一点，导致呃上个礼拜又拖更了。嗯，而且到目前为止，我也只剪完了一位朋友的节目。那我们就把这个系列做成跟胖一样。本来应该是上下，现在变成上二三四这样的节奏吧。那今天的这位朋友，他的名字叫麦瑞，她也是我们邀请到的第一位女生。就像之前那次节目里面提到的，很多朋友的关键词在这一年里面都是变化。呃，麦瑞其实也在他的工作当中遇到了一些变化，嗯，主要是工作职能上的变化。那话不多说，就让我们开始今天的节目吧。哦，对了，今天开始之前还有一个小小的通知想要告诉大家。虽然我们的《安尼维时报》（Anniev News） 很早以前就已经变成了网站的形式，每一条都可以在我们官网上实时的看到，但是依然有不少的朋友选择了用邮件订阅的方式。然后最近因为开源节流的。啊，目标，所以我停用了之前一直使用的 MailChimp 的邮件发送服务，转用了国内新兴的一个邮件发送服务，名叫逐白。那在北京时间1月11日的晚间，或者说下午的时间，我第一次尝试使用逐白发送了邮件。如果之前有用邮件来订阅 Anyway 的 News， 而在刚刚说的这个时间点没有收到内容的话，那有可能是，可能你的邮箱跟我们新使用的那个服务不太兼容。如果可能的话，可以直接发送邮件到 hello at annual. fm 来询问解决方案。
0: 大家好，我是麦瑞，呃，我的坐标是福建福州，呃，我所从事的行业是跨境电商的平面设计。在我的那个本科两年结束了以后，呃，因为家里的一些原因，我有机会去了澳洲，去悉尼发展了大概两到三年吧，不是去求学的，不是去求学的，是去工作的
1: 。嗯，所以确实，你可能比起比如说有台的两位主播，就是没有。从学校再到找工作这样的一个循序渐进的过程，就直接去工作的，对吧
0: ？对的，因为因为是家里人的关系，所以我不是去留学的。然后，所以从刚开始对于这个这个社会的接触和认知，都是从从打工开始的。大概一到两年没有从事设计，就没有专业从事设计的工作。但是因为那份热情还在嘛。对，中间也都有接一些啊、呃、外包呀，帮人家做做 p p 海报啊之类的这种活动，呃，这种活儿都一直有在做。然后直到自己受不了了，我觉得嗯，不能一直打工下去，就投了一份简历，在 agency 做了一年。虽然是华人的 agency， 但是他所有的 case 都是 local 的，所以那一年对我来说也是成长性很强的一年、嗯。所以有那个经历了以后，对于我后来回国。的后一份这份工作来说还是挺有帮助的。我个人是在国外没有太多的归属感
1: ，了解，嗯嗯，
0: 就国外的月亮并没有比国内的圆。是事实上，国内的人情这些东西会让人感觉更温暖。我其实一直都是做平面设计，但是很巧，从二零二零年开始，工作上有一个很大的变化。就像上一集有很多人说遇到过啊、呃、公司裁员。那我们公司好巧不巧那年也开始裁员，然后设计部又是头一个被砍的，但是呢，我跟他们不太一样，我是留下来唯一的那一根独苗，我一个人扛下了所有
1: 。对，那等于什么都得做了，是吧？
0: 对，对，所以一下子被打开了
1: 。详细都会负责哪些呢
0: ？我是在首先背景，提奥先说一下，我是在一个呃跨境电商公司。做这个原本是做这个平面设计的，然后比较偏那个，比如说像详情页啊、官网啊这类的平面设计。对，后来的话，这一块因为原本我们内部是有摄影师，也有设计师，甚至就我这边上面还有组长、还有经理的，但是一夜之间，嗯，都没了，然后就剩下了我一个人。那我就把所有的业务就就要先顺下来嘛，同时呢，我们要找外包合作的这种。呃，机构啊，伙伴啊，这样子，所以等于是有点变成了有一半窗口性质的工作，但是又是这个专业
1: 项的、啊、对的。哇，那你这个听起来，这个裁员的规模好像还挺大的
0: 。呃，也不算大，但是也不算小，就是比较中型吧。我理解中是比较中型的，对。然后我在这家公司也待了，明年的年初就待满五年了。其实也蛮久的，所以所以说其实也挺困惑的。就是二零二零年年中间的时候，呃出，出了这一个变化，然后硬着头皮经就是接了下来。怎么讲呢？也算是经历了不少吧。就在这一年之间，经历了很多这种以前没有经历过的事情，也是一个机会，把我的这个眼界也好，怎么样也好，都打开了。但是在这之后，自己就会有一些迷思跟困惑，就是下一步该怎么走？该往哪儿走，的确会有这种问题
1: 。所以每个阶段其实困扰都不一样。有的朋友可能困扰说这个怎么留下来，有些人可能困扰说我怎么怎么怎么这个方向做得更好。你是不是可能对自己的定位会有一些有一些困惑？到底应该是做以前的纯设计呢，还是说可能更更杂一点
0: ？对的，对的，这个是这个是比较困扰我的事情，因为。呃，以前等于是有点偏技术技术层面的，那现在等于有点是就很杂，你要做很多沟通口的事情，好像你又在把控这一些事情，但其实在我的感受上，外包是很不好被把控的。然后我们也尝试换了好几家的合作的公司，小的也有，个人的也有，大的也有，但是就是参差不齐，一言难尽，对。其实我我原本的初衷是想报复也好，或者想法也好，我是想发展就是品牌这一块的东西。因为早前刚开始做跨境电商的，他们其实就是卖货，并不太 care 品牌这一个这个东西。但是我当时入职的时候，我就是看中啊、呃，我们公司有想往这个方面发展。而我在这上一份的工作是在一个 agency 做这种。branding 相关的设计，那时候没有很深入，但有这方面的概念，而且我也很兴趣，也很想做。然后就想说，哎，那去到甲方公司，可以更多的接触落地层面的东西、嗯。那怎么把好的一些品牌的东西融到日常的工作当中？那是我当时的一个想法。但这个东西没有那么容易，到现在也才有一些些的端倪。
1: 原、嗯、来是这样。那其实你的你的经历还挺丰富的 ，agency 也做过，然后甲方也做过，对，然后但是在甲方里面可能要扮演一个乙方的这种把控的这种角色
0: ，对，内部乙方，呵呵内部乙方和外部甲方就夹在中间的那个部分，嗯、对
1: ，刚
0: 开始挺难的，因为自己原本是就是处于乙方的这个位置嘛，然后你再去把控新的乙方的时候，你有的时候会太过于换位思考。但太换位思考好像也不太对，嗯、对你毕竟还是站在甲方的这个这个地方，所以在这一个过程当中，其实对我来说，呃，挑战也好，然后引发的迷思也好，都是很多的，甚至一度有一点点小小的抑郁，嗯嗯
1: 。抑郁都有，就我以前也做过类似的，但是好像没有到抑郁。嗯、然后，反正以前我们也是做，但我们不叫电商设计。我们是叫运营设计，但但听下来内容跟你讲的应该差不多，比如说一些落地页啊，然后活动页呀、啊，比起做 UI 设计来说，更像是做平面设计。然后，然后这一部分确实老板的资源给的也不足，所以要很找很多外包，有些还是驻场的外包，有些可能是外部的外包。但是这个外包过来之后。嗯其实就很纠结，就这些人也不是归你管，但是呢，你你还得在质量上得把控住，但是呢对对对，有时候你又觉得，哎，这个事情好像还不如自己做，但是时间又来不及，就反正各种纠结
0: 。是的，是的，就是感觉自己是一个沙漏的那个中间的地方
1: 。嗯、<笑>你这个比喻我以前没有想到过，就很有意思。就是沙漏对吧？对吧？就是嗯嗯，对对
0: 对对，就是那个口，那个瓶颈口，就所有的信息涌过来，然后你要这边处理，但同时它翻译面你又要再给它处理回去，就是质量跟时间还有费用各方面的权衡，还还蛮考验人的。但一下子下来，就是也也就是硬着头皮上嘛，硬硬着头皮上也算是承接下来了。去年年底年会的时候，也拿了一个算是最佳员工的这种奖项吧。当然心情是很复杂的，心情是非常的复杂。对，嗯、然后今年也在我的呃跟领导这个凹资源的这块也说了，就我们内部还是需要有人做落地执行。就比较快速的一些东西，比如说像海报 banner 啊，然后一些一些比较涉及核心的东西，我们还是尽量不要去外包。所以在我的努力下，今年也多了一些更专业一些，或者说更有活力的一些设计的小伙伴吧。但是呢，这一块的人员还是比较精简，毕竟不是公司的重头。如果是重头，也不至于拿去外包嘛。那我们现在外包的就是产品拍摄，还有。产品的这个视频拍摄，因为需要更多的场地资源，这是我们目前没有的，那就就寻求一些合作这样子。所以今年也、嗯、也变了，变得有很多的出差。所以像你上一周在团建，其实我上一周都在出差，刚刚回到家
1: 。但、啊、你们这个疫情期间是不是还挺麻烦的？有些地方这个不能去，那个不能回的
0: 。挺险的，就是没有没有，当然没有碰在那个疫情最暴的时候去出差。嗯。不过上一周差一点点，因为我我是往杭州去，然后刚好往杭州有了两例那个那个就是疫情的人，他被封在封在西湖区那带，好在我没有在那一块活动，所以目前就顺利的回到了家。
1: 对你这个运气还挺好的，我们这边很多人出差就就运气不好，就真的关在那儿了。
0: 对我们之前同事也是有遇到过，然后回来还隔离了很久的那种
1: 。嗯，当时还挖了一个美国的美国的同事，然后就感觉像是当年把钱学森运回来那种感觉，就是全球给他找机票，<笑>然后找先飞到第三方，然后再从第三方飞到中国。然后他是去年，是应该是去年什么时候？然后中国可以进来，嗯、但是只能只能在厦门进来。然后在厦门进来，还要在厦门待三个礼拜还是两个礼拜来着？待完之后，然后再到上海，然后上海再隔离一下，然后反正折腾了大概好多好多钱，然后找了好多好多不同的门路，然后很长时间才才才,才,才,才过来，确实挺不容易的。现在这个疫情才运回来，真的像真的像搞走私一样的。<笑>
0: 是不容易，对我们之前也有尝试那个跨国的一些拍摄嘛，因为毕竟是跨境的，我们想说找找那种更 local 一点的、嗯、呃拍摄资源，在视觉上呈现会让人家更有共鸣感一点。嗯、但是呢，很难的一点就是一个是我们也不好把控，因为是跨境的，然后有时差，嗯、然后一些拍摄也受到疫情的这个影响，比如它封一些地方啊，也不能去，所以。嗯等于只白只合作过一两次，后面等于就没有继续了。然后今年也是鉴于疫情的原因，就只能在国内找一些找一些合作。那也还在尝试国内场地这块，目前没有找到特别合适的突破，就边走边看这样。嗯，
1: 我感觉其实好像拍摄这一块在你工作当中的比重还挺大的
0: 。呃，目前是这样的，因为我们任何的上新、嗯，特别特别是我们的这个产品是。比较生活化的，它对于呃受众的这个场景还原还是有一定的要求的，而且是我们目前也想做的，对，也想做这一块。你去亚马逊上看一看，一看这种 P 图 P 的狠狠的，就知道是中国卖家。<笑><笑>那我们要跟他们做竞争的话<笑>，那至少视觉这块，我想要把质感给做出来嘛。那肯定在场景还原也好，道具、人员这个模特这这一块，我们就想多花一点心思。平面的这一块，可能就着重把控在排版、信息传输，还有品牌的这些视觉的这个这个组合，更 focus 在这个上面。以前我在我自己还在做设计执行的时候、嗯，因为我们没有这相关的东西，那一个产品你要让它更场景化，你要就很很努力的去把它 P 得很真。花了很多的精力在这个上面，对，其实设计的东西其实不太多，所以现在对于我个人来说，我我觉得能也算是等到了一个一个时机吧。但是这个接下来的路走的感觉不那么平顺，就是因为我们的内部组织架构也一直在调整，一些老的配合的同事纷纷都离职了。这又带来了一个新的一轮的挑战，就是你在跟不同的新的同事去磨合，他对业务这一块可能甚至还不是很熟练的时候，你想同时把控一些质量是比较困难的，对，比较花心思的
1: 。所以就你们那边，你说你待了五年嘛，然后其他很多人现在在经理离职的阶段，是不是相对来讲这个？平，我只是说大概平均来看，是不是差不多？可能也就是三四年会换一波人这样的，这样的一种离职的频率
0: 。嗯，差不多，差不多三到五年都会有一波的离职
1: 。像你们那边离职相对来说，离职哪个层级的人会离职比较离职率比较高呢？我印象当中，比如说我在百度待着的时候，其实。这个趋势很明显，就是越到高层换得越快，然后基层也那个离职率非常的、非常的频繁，非常的高。但是中层极其的稳定，就有可能从一线经理到总监这个级别，基本上可能七八年都不会、不会换一茬这样的。
0: 呃，差不多。呃，我们的高层其实也相对稳定，因为我们本身可能人不多，然后也希望做扁扁平化，对，所以实质上没有那么多的层级。一些比较非重要的，也不是说非重要，就是非核心的吧，比如说像行政啊或者这一类的，它会有一定的这个变动的频率，但也不算那么那么的高，基本上来的人都可以做个一到两年。更多的是早期跟着跟着老板创业一起提拔起来的这一这一票中层，基本都还在，然后有部分因为家庭发展的原因，后面慢慢就离开了。
1: 哎，不好意思，我我之前就没聊你，大概你是在哪边哪个城市工作的来着？嗯
0: ，我我是在福建福州。
1: <笑>我印象当中，好像我只记得以前有一个手机助手，好像是在福州那边的吧
0: ？哦，好像是的，好像百度在在我们这边也有业务的。啊、呃，还有网龙那个九幺
1: 。对对对，就就收的九幺的手机助手嘛，我记得，嗯嗯。嗯
0: 对的，对的，对的。网龙现在还是我们这边比较大的
1: 哦，就他它的母公司，其实网龙那边其实现在还还是在的是吧？因为老实说，对那块那边我还真的不太熟悉来着。嗯
0: ，还在的。网龙的话，在福建算是比较大的这个呃 IT 相关的这个产业，它主要还是做游戏嘛，然后慢慢的有做了一些 VR 教学教具这一块儿的好像业务，嗯。
1: 不好意思，我好奇的点比较多
0: 。没问题，我我希望你好奇，我自己也说不下去。对，
1: <笑>因为我其实，在百度待过，然后但是其实跟福州那边工作没有什么交集，所以我也没有去过那个福州，嗯、我不太不太清楚、嗯，就是那边的互联网，也不能说互联网吧，反正就是相对来说，呃，不管是做电商呀，还是做其他的这种互联网产业，就。这个整体的就业形势啊，或者说这个大概的环境大概是什么样的？就比如说从业人数有很多吗？或者说这个在当地算是比较好、啊、比较差、啊、还是怎么样的这种工作啊、企业啊呢
0: ？呃，我我个人是没有看过数据，但是从身边的感受来说，我们这块的互联网企业还是蛮多的。然后什么 IGG 啊？就游戏这一类的还，还游戏相关的产业有有个一到两家比较大的，还有网龙啊这种的。然后字节跳动在我们这边也有设立了一个分部，好像。我记得字节的老板原本也是我们这边出去的，所以其实我们福州，特别是这两年，国家有打这个这个数字经济这一块的这个战略嘛，每年都有那个数字峰会，然后我我去年也有去看过，就是真的很多新的。新的设备也好，新的一些概念也好，都蛮有趣的。所以这一块在福州，我个人的感受是，是算是朝阳，还是比较好的一个一个氛围。电商这一块，周边的一些电商公司很多，但跟江浙一比可能会少一点。呃，我们更多的贸易现在是从传统从出口，然后慢慢转到这个跨境的这个电商这一块，正在转型当中。
1: 我举个例子，比如说像上海，不管是游戏公司还是说互联网公司，至少我待过的，我感觉可能，比如说有三分之一是本地人，然后大概有三分之二是外来的来上海这边工作的。然后可能在深圳的话，这个可能外来的比例会更高一点。那比如说在福州这边，大概情况会是，从其他地方的人过来比较多呢，还是当地的人比较多？如果如果是其他地方过来人，他是会哪些哪些地方的人过来比较多呢？
0: 我其他的公司我不知道哈，我就拿我们公司来说，我们这边的话，因为电商公司最多的人是运营岗，运营岗的话其实要求不是不是特别，就门槛不是特别的高，基本上都是呃应届毕业生进来的，所以大部分其实就是在本地读完大学了以后，因为我们的位置离大学城也很近，然后有一些小朋友就嗯、呃、直接被校招进来了。然后偏一些研发岗、专家岗的，会会涉及到一些社招来的。那其实比例上来说，本地人不是很多。我感受，因为我自己是本地人，然后我的感受上面，本地人大概就占个百分之二十吧。哦，百分之二十到四十这样。哦
1: ，那其实比例也不算特别的高哈
0: 。不算很高，对。然后以前我们做设计的团队的话，其实有百分之。就我们自己的原本的团队是百分之四十四十到五十的本地人，那现在全部开掉了一下就，就就就去了很多了。对，嗯，然后一般都是我们这边周边、嗯、省内周边的一些一些地方的人，他们会与其就是毕业了以后回老家，可能留在毕竟我们是省会城市嘛，那留在我们这儿、嗯、或者去厦门都都是一个不错的选择
1: 。哎，我感觉其实。福州，老实说我不太熟，但是感觉现在厦门这边相对来讲，至少我我我零零星星听到各种，不管招聘啊还是说其他什么的，我感觉厦门这边对人才的吸引现在好像还挺好的，很多人都在去到厦门那边。我感觉是不是像厦门啊、福州啊这种，接下来慢慢都会变成一些比较，就像你说比较招摇的
0: 。对，我的感受是这样的，因为首先厦门它。原本这个城市的曝光量就比福州高嘛，那同同样的，你就你就拿那个山东来做一个做一个例子，就是没有人知道省会是那个济南，都大家都知道青岛
1: 。那我们
0: 福州是一样的，<笑><对><笑>我们也是省会城市来的，但是我们很低调。<笑>但是这这两年慢慢的有在，就是也是跟着政策嘛，跟着政策有在把一些宣传口的东西往。往那个国内更高的平台在打，所以还好，福州人也也都不太那个，不太计较这些。我们有，我身边有很多小伙伴也都是去呃北京啊、上海啊去发展的
1: 。但不管怎么样，反正我感觉现在除了北上广深之外，其他一众很多城市吸引力都慢慢变强了。那北上广深真的太可能太太太卷了。对，生活的成本真的太太高了。
0: 是是这样的，是这样。我在外地，呃，不对，我在北上广深发展的一些朋友，我们有的时候也会聊。甚至我们有些朋友就是发展了几年以后，就选择回来了。那而且回来其实也真的也是一个不错的选择，因为它城市处于一个上升期嘛，然后机会也慢慢的在增多。对于这些更专业的人士是有这个需求量的。我可以看得到，它城市发展的速度非常快。就随着我们建地铁啊，通了以后，这个速度是肉眼可见的提升。所以我对于自己的这个自身发展来说，我大概率也不会往北上广去挤，因为毕竟，嗯，人已经很饱和了。对，还是安稳在自己的城市里头，就在也许会在这家公司继续发展下去。那也有如果有好的机会，我也我也想考虑考虑。但就这个时候就涉及到了。回归到我们之前的问题，我的职业发展，我到底要规划自己定位在什么样一个？到底要做什么？对这一块，我就就开始有点迷思了，感觉好像又都可以吧。但是你说这个综合的东西，它算作是什么呢？它没有给我一个很明确的 title， 我也不知道该怎么去去界定它、嗯嗯。都体验过了一下，但是好像都还不太不太成熟。
1: 对，其实跟我跟我老婆。这几年感想有点像，就他以前本来可能是个偏技术的，嗯专业，然后第一份工作也是做这样的，但是后来跟着一个朋友出来创业之后，他就成了一个什么都包，只不过他那个包的可能比比你这个范畴可能更更广一点，有点像总经理助理一样那种，什么财务啊,啊，然后什么可能运营啊，然后可能招聘啊，然后人事管理啊，呃乱七八糟，反正。反正跟研发没关系的东西，他都得管一脚。然后他可能，比如说能够认识、能够熟悉一个公司怎么从注册啊，然后到吸引投资啊等等这些环节。但是真的当中哪个方向很细分的方向，特别专精的又没有，所以他现在在想找工作的时候，其实就很难找了，因为他现在工作的最强的竞争力是说。嗯，他跟老板很熟，然后老板对他也很信任，能够把很多东西都放给他。但是，嗯，如果再换一个公司、嗯，从头来过，然后要管这么多东西，其实是很难的。所以，他，现在找工作的时候就，就其实也经历过你这个感觉，就是到底要不要重拾一些以前的专业啊，或者说什么呀？这种，嗯，反正也苦，挺确实也挺苦恼的。人人生可能到了一个阶段，都会都会有这样的。
0: 那目前他找到出路了吗？还是说还在迷茫当中
1: ？因为他之前去读了一个硕士，就读了跟 MBA 那种的、啊，然后就今年正好特别想要换工作嘛。啊啊、其实找了很长时间，就索性也就直接往那个总经理助理这个方向去找了。但是确实这、嗯、这类工作的不太好找，因为真正能开这种 title 的这种公司，基本上都是中大型的那种公司。中大型我只可能比如说有一两千人，但是他之前。大、A、的公司就比较小型嘛，那如果、嗯、如果跑到一个比较大型的公司里面要招一个类似这样的一个人的话，你没有相关的经验，我觉得一般人也不敢给他这个 offer， 所以他其实找了很长时间都没找到，但最近反正是找到了一个规模没那么大的，可能千人左右，但是他们又招的比较急，然后不知道为什么、哦、他们可能对学历学历比较有要求，然后、哦。要什么九八五啊，然后最好有两个硕士啊什么的这种，然后可能就没有什么在比较急的情况下，没有什么人可选了，然后就就让我老婆去了。然后我当时跟老婆也商量了很久，她也觉得这个工作可能她也不一定能适应过来，但是可能觉得可以，至少可以做个跳板吧，就至少能够、嗯、呃刷新一下她的这个工作经历。我觉得也还可以尝试一下，所以所以她最后就决定还是勇敢的去跳了一下。嗯<笑>
0: 嗯嗯嗯，那他目前怎么样适应了吗
1: ？最近正好在 Gap 啊、呃
0: ，
1: 就这个礼拜刚刚在把前公司的东西都清掉，然后还、嗯、还没有去上班呢，所以我现在他也不知道他能不能适应。嗯
0: ，那不管怎么样是一个很好的开始，我觉得至少比一直在迷茫来的好，对，是一个机会，挺好的。对，
1: 我也觉得对。其实我觉得我老婆的迷茫点可能跟你也不太一样，就是她倒不是说觉得自己不清不清楚以后自己做什么，而是说现在那个公司对她来说没有发展，但是那个公司安稳的待着也挺好，就是比如说可以很放
0: 温水煮青蛙
1: ，对对对对对对，就是这种，嗯、就是可以很可以很自由的控制自己的工作时间，然后可以。照顾照顾家里，比如说还能读个出去读个硕士，对吧？这个是可能其他地方不一定有这么好的这种条件。然后对，嗯、呃，虽然工资不算特别多，但是非常的相对来说还是比较稳定。所以他当时就是在想到底要继续温水煮下去呢，还是说跳出来？就他是迷茫、嗯，这个可能时间比较长一点。嗯
0: ，也是，因为你们毕竟是已经带了娃的，这边要考量的东西会更多一些。对对对
1: 是的。怎么感觉好像变成我在说故事？
0: <笑>挺好的，我我希望的是这种交流跟对谈<笑>而，而上一期让我听下来就更多像大家的一个个人的脱口秀。
1: <笑>可以啊，我完全可以尊重你的意见。我这这一期我就尝试，啊<笑>，至少你这一趴我可以做一下那个转变，对吧？就就保留两个人的声音。嗯嗯嗯
0: ，对我我觉得其实其实像应该我们相似年纪年纪年龄段的人，应该都会有。类似的一些迷茫吧，就说不定我的这个经历也可以引发一些
1: 。我我我应该比你还大一点，我跟我老婆应该比你大一点
0: 。<笑> a n y、anyway, w a y 我觉得就是都还差不多，就都是这个年龄段的。嗯没有没有定死说就都这个年龄段，或许你们先经历了，或许就是、嗯、也也许有一些听众他自己也经历过的，然后可也许他已经都都已经过去了，然后。也许我也能够获得一些什么新的建议或者意见也好，都挺好的，或者一些新的机会，我觉得也不错。<笑>
1: 再说回你吧、嗯，就是，嗯，呃，那你现在有，就是虽然是迷茫，那你内心有这个偏向嘛？就比如说是，嗯，找回以前的那些那些方向
0: 。首先做品牌视觉，我还是这个方向一直都没变的，只是说在这个方向上我，我我处于哪一个位置，我有在考量。然后就像你刚刚其实有说到那个温温水煮青蛙的那个那个情况哈，其实我现在相对在这个位置上还算比较稳定。但是我们会有出差跟不同频次的这种加班，所以我到这个年龄段更想做一些自己的关于自我表达的一些东西。平常没有时间去做这块。我原本是,是有一些兴趣爱好也好，或者说想做一些，包括像播客也也是在我的计划当中的，所以想要拨一些时间给自己，不想就是沦为一个社畜，<笑>因为之前那个。转变下来，我等于所有的时间都被都被工作占满了，我不是很喜欢这样的一个状态，所以想要多
1: 了解、嗯、多
0: 留一点时间、嗯，对，多留一些时间给到自己，它其实也会对我的工作或者对我的未来的发展是有帮助的，所以考虑到这一层，我现在可能会想多接触一些技术，但是也有可能是一些周边技术，不不是那么核心的技术，对
1: ，反正可能几年之前。我的想法跟你非常非常的，嗯，像我、哦，因为我我也感觉说，设计时间做的长了之后，因为我我可能之前做 UI 比较多一点，但是就感觉好像在大学的时候里面会非常的有激情，想要做这个东西做一辈子。但是真的到工作的时候，发现虽然我有这个能力在业余的时间继续做 UI 去赚钱，但是好像我，嗯、呃，我已经不想这么去做了，因为我感觉
0: 没有那个热情了
1: 。对对对，这个说到说的难听点，就是没有这个热情了，所以就就确实是想花一点时间，花一点个人时间去发展一些不太一样的东西。但是呢，就像你说的，我当时也想发展一些，虽然不太一样，但是跟这个主业最好还是有那么一点点关联的，联至少对对对对，就比如说是梯形流行说的那个说法嘛，什么梯形发展对吧？就是可能跟设计直接。嗯，没有相关，那可能是一个上下游，或者说是稍微有一些互相帮助的这种这种方向。所以说做播客呀，或者说有时候写写点东西、写,写点代码什么的，也也挺开心的。就至少虽然每天回家可能要额外花一点时间做这个，但是我老婆她也能明显的感受到，就是啊，我一旦做这个事情的时候，哎，这个。状态就会连理都不想理他了，就是比较投入，然后这种状态可能，嗯，能够让我找回以前一些热情吧、嗯。虽然这个热情可能不光是在那个设计上了，但是确实是对对自己可能会有一些帮助的。这个帮助可能一开始也没有什么特别大的显著的帮助，但是时间长了就感觉好像还行，确实是在职业的某些阶段会发生一些不太一样的变化。对
0: ，嗯，我可以理解，因为呃，我个人感觉为什么我会喜欢 Anyway， 他有一个他有一个东西召唤着我，就是我自己也是喜，嗯、就是我我自己是喜欢把。热情投入在自己感兴趣的事情上面，包括做平面设计这个专业也是一直以来自己选的。然后我记得有一期我有留言过，是具体是什么留言我不记得了。某一个点引发了我当年自己做刚开始摸索摸索做网页的时候的那个那个记忆，然后让我很有共鸣。就我很喜欢的是是这种因为热爱而去投入一件事情，但是一旦这件事情。他把我的这个热爱消磨了以后，我可能就没有那么大的投入的这种这种意愿了。那你长此以往，温水煮青蛙下去，只有可能让我这个，除非我找到一些新的热情的点，我还能投进去，不然的话，你给我再好的待遇条件，也可能也可能我也会选择离开。是这样的，那我现在就这份工作就处于有一点开始消失殆尽，我对他那个爱了。然后我可能要，就像你说的，通过一些对自己的一些新的兴趣点的开发呀，或者怎么样，我想多多找一些热情回来。就可能三分钟热度的人都会有这样的问题
1: 。三分钟热度其实怎么讲呢、啊？真的有好有坏的。
0: 嗯
1: ，好处是说我感觉基本上什么都会去感兴趣。这个对，就有些兴趣，哪怕三分钟之后丢掉了，嗯、呃，冥冥之中哪一天说不定还是会有一些帮助的。但是坏处是说，我感觉每样我都没有办法很花时间的去非常系统的去学习。对我来说，长此以往，我自己已经有这个意识了，然后也对自己的这个自身的缺陷非常的清楚、嗯。嗯就我知道我自己完全不可能花很长的时间在这个上面，所以说我可能也就非常非常浅显的去学一下，比如说给给我们节目片头写音乐什么的，那我我可能就不会去很很认真的报一个什么古筝的班啊，然后从头开始弹起啊、嗯，我可能就是 B 站上找一个找一个速成的这种教程，教程对对对，它里面对对把里面的那种精华的那些。基础的指法给学一下，然后到软件里面看看怎么去模拟。一旦模拟出来有那么大概一点点感觉，哦，可以了，可以了，然后就对，就停了，就没有了。<笑>
0: 对对对对，是这样的。就所以我，我我我自己也是比较杂学这一块的。然后我当时就我读书的时候就跟自己说，我至少要抱住一个能让我活命的技能长、嗯，长长期的去对，长期的去深耕。那然后其他的让自己锦上添花一点，所以我就也也很感谢我的母亲啊，她当时是说，呃，让我自己选专业，但是只是要求我的学历要达到至少本科嘛。然后我是先是读了个专科，后来读了专升本，一直都是在跟设计相关的。原本专科的时候更多是学技能、学软件，就当时学的那个叫图形图像制作，但是我学的是 Adobe 全家桶，就所有的这块。那当时。专业是我自己选的，因为从小学的时候我就开始做 front page， 就开始做自己的个人站，稍微小玩了一下啊、嗯。然后后来呢，初中高中的时候在追星，呵呵然后又有这种什么 P 海报呀这一类的东西，就一直都在做这些相关的热爱的产出。所以这些技能对我来说，在早年已经是深入骨髓了。然后包括像你说 coding 这一块、嗯，其实我以前读大学的时候，补充一下，去那个读本科的时候读的是艺术设计。当时就是想说，哎，我原来学的是技能，太层次，我个人是觉得层次低了一点。那我想要更细，就像你说，寻求系统化的一些理论的支撑啊，或者说更广的一些设计相关的面，所以又去读了一个这个艺术设计的本科。但是它时间很短，就只有两年。我也小小的艺考了一下，跟普通的艺考差了一门速写。也算是矫正了我自己的那个，就是非科班的那个心愿吧。就原本是感觉自己是非科班的，不是正规艺术生读上去的。但是专升本我也算经历了艺术的考试，然后半只脚吧，嗯，我个人认为是半只脚，还是在科班的这个位置上的。刚开始也做过所谓的 UI 设计，我是想做那块的，但是我是觉得 coding 是我的比较薄弱的一块可能就是 PS 当时比较熟吧。就更偏表面的东西，没有没有到整一个什么，对，没有到那种 coding 的部分。然后当年在 agency 的那个工作，也做过比较简单的这种 coding 去建站，用那个那个 WordPress。当时也是哦，抱着电脑在那里学 WordPress。但是呢，就你临时拿来的东西，它不稳。这个东西我自己吃教训的，就是它出了问题的时候，我不知道怎么修。那这种时候还是需要专业的 IT 人士过来帮我把这个问题解决掉。所以在那之后，我知道，嗯，这块是我的禁区，我我就就基本不碰了。对，嗯，也挺有意思的
1: 。听下来就觉得挺有意思，的，感觉还挺羡慕。的、嗯。就 Front Page 这种东西，我好像接触的时候应该已经是高中了。如果呃你,你小学时候就有接触这种东西的话，哦、我觉得这还这还挺厉害的。看样子，如果以后我女儿喜欢什么东西的话，嗯，确实应该让她早接触一点。
0: <笑>对对对，早接触绝对是有帮助的。我当时读的小学是小学一年级就有学那个认知码，就小霸小霸王那种
1: 。哦。哎,哎,哎
0: ,哎对的。然后小霸王学的比较早，就打字什么都还 OK。那我父亲本来就是 IT 相关的从业者，所以我对于电脑接触也很早。
1: 嗯嗯。
0: 对，二三年级就。三年级吧，家里就已经配电脑了，然后那个时候还是那个幺六八八拨号上网，新浪聊天室，<笑>所以我就就你们在聊早年的一些一些东西，我就特别有回忆，特别有年代感。我觉得我是跟八五后一起成长的九零后。嗯
1: ，对，因为你是可能是九零后里面接触的比较早的那一波，对,对,对，以确跟八五后应该比较同步了
0: 。对对对对对,对，所以到了。到了我们大概五六年级的时候，就学学那个 Office， 还学海龟画图。我不知道你知不知道这个
1: 海龟画图， Logo、嗯，他要、那
0: 个、对他要对对对，他要输代码，你才可以画直线、画圆，还是画矩形什么的。嗯、我还记得、那个
1: ，我还记得往前是 F D 空格三零就往前走，走三十像素什么的
0: 我。我已经不记得指令了，但我记得之前你们有聊过这个，我就说哦，好有共鸣对对对，非常有年代感。
1: 我还记得我我那个课程是有个附加题是画一个钟，然后那个钟要它有动画的，每秒钟要自己走，然后那个钟的那个外面那个刻度还要跟真实的钟一样，六十一个刻度，然后每五分钟一个小刻度，十分钟一个大刻度，然后我记得我当时没有做出来，非常的悔恨
0: 。这<笑>听起来就挺麻烦的，就一连串的指令
1: 。对对对对，这个指令可长了。不过我那个时候应该已经是初中了
0: 。啊、oh, ，对，那所以你的记忆会更加清晰一点，对，对、嗯、我那个时候还小学，所以我们就是浅显的学一些比较平面的一些动态，然后就结课了，嗯，嗯，所以五六年级就开始做一些个人站，嗯、个人站就是小小的简单的主业。然后上了初中，当时跟我一起玩的一个姐们就我们全班里头就是数学学最好的，脑特聪明的，然后我就跟人屁股后面玩，那人家都是去。呃，资源站，比如广州当时有一票很很厉害的，他们已经把这种个人站的代码做得很清楚了，然后作为一些附件下载，你们美化一下就可以上传了嘛。那时候 PHP 啊什么的，那我就我我没有那么深入，我就是跟在人家屁股后面挖一点资源，然后稍微自己也美化，尝试做一些那种那种个人站，也还一阵子一阵子更新什么的，自己画 logo， 哎，也挺有意思的。就是因为爱，因为喜欢，然后就神不知鬼不觉的就在这条路上走了很久，走到了现在。但是现在就是因为它作为我的工作，就没有那么的有趣，不会那么的有趣，变得很枯燥，甚至很乏味。有的时候，我现在就想说，从哪里再挖一点激情？比如说这两年听播客听的很多，我也想，哎，表达欲也挺强的，有有机会也
1: 做一做自己的播客
0: ，也还在酝酿当中。
1: 对，我觉得你还挺可以的。我觉得你的，嗯，你的表达能力跟你的声音都还可以的。<笑>嗯，但是确实，我感觉播客多少还是受限制的一个东西。做播客之前想法可能跟你有点像嘛，反正也是没接触过，那这个可以试试看。而且可能当时觉得这个成本也没那么高嘛，也不需要抛头露面，这个。现个声音啊 ，ECC、呃、就可以了。但是呃，它也有好，有好也有坏的一面。好的一面确实正向反馈会比较多。我觉得以前做个人网站啊，写博客啊，真的大家的回复留言都是谢谢分享，然后那个对
0: ，就不太走心。那个、呃
1: 呃,呃，不是很走心。就其实哪怕我尝试写的有趣一点、啊，那但毕竟还是冷冰冰的文章嘛。但是博客这个东西就感觉不一样，就。嗯嗯，从我们发的第一期开始，就会有很多的这种，不管是来批评的，还是说来赞扬的，就但能看得出来，就他是能够把你当成，能够把这个音频当做一个活人的，而不是把它当做一个一个文字。对，所以说他在做播客的正向反馈这一块，我觉得是很好的。嗯。但是说坏处是，确实，就这两年可能还好一点，前两年就很多人，我需要跟他解释播客是个什么东西。对对对。而且他妈的，其实我自己也不知道播客是个什么东西。就国内国外，然后就不同的评价体系下面，我觉得它的定义都是不一样的。说到是的，你让我现在完整的说播客是什么，我也不知道。然后可能听的听的东西，确实它。内容也比较局限，就比如说，你看现在播客上比较火的那些讲女性的权益啊，比如说讲那个时事政治啊，嗯、比如说孝心来开一个脱口秀啊、嗯，这种其实都是很火的。但是在其他的一些领域里面，嗯、呃，可能我自己比较擅长的领域，比如说视觉设计，它，你用声音讲一些设计，其实有时候还是会还是会很纠结的，你没有办法跟人家。你可能可以在这个博客里面跟人家评论《沙丘》这部电影它的剧情是怎么样的，但是你很难在那个博客里面跟人家评价一个软件的 UI 是不是好看，或者说呃做的怎么样就，就<笑>这个东西是局限性还是很强的。所以说这个很
0: personal，
1: 对对对对对
0: 对，你要有共鸣的人，他要有相关的经历的人才才有可能给到给到这种反馈。如果没有这一方面的知识储备，他是很困难的，所以他他是挑群众的。
1: 非常非常挑，不过好处是、嗯，呃，现在确实用户基数也大了，所以说从我们的角度来讲，哪怕是一个非常小众的领域，可能我觉得也可以，就至少还不至于说那个完全一个人在做，然后也没有人去听这样的
0: 。应该不会。现在我个人的感受、直觉上的感受是，这两年国内的这个播客的市场慢慢在变大，然后。当然，它肯定有一定的限制，嗯、是但是这个这个市场越来越大，我是觉得小宇宙算是比较能打开的一块了。因为像之前的一些用的，比如说喜马拉雅，然后呃还有还有啥，反正就我我原来是用喜马拉雅，哦还有网易云，我都有用过，但是我就觉得它上面比较杂，因为它毕竟是音乐播放的。这边附带了一个一个对大家自己去上传的这一块，就就变得不是那么主流。但是小宇宙是专门做播客的，所以有这一个有这一个举措吧。我不管它后面的细节，就有这个举措，就说明了播客慢慢在越来越多的融入互联网人群的生活当中。然后我也会跟身边的人去安利一些哎比较好的电台，我觉得有收获的电台。就挺好的，也算是一个朝阳吧。我个人的感受是这样
1: 。小,小宇宙，小宇宙，记得打打五块钱啊
0: ！哎，求求求求金主爸爸打钱！<笑>当然，我不是因为这个原因，我其实是更多想想多输出一些自己的东西，而且我觉得我在输出的过程中是给自己的一个整理，就像我们以前做个人赞、写播客都是一样的，只是我的媒介换到了播客。嗯
1: 不过我觉得其实真的你的语言水平我觉得还是可以的。嗯、你像你明显听得出来我，我跟我我我说话就经常呃我我我呃呃就是我其实花的很长、哎、很长的做这个东西的花的很长时间是在剪辑上面。嗯、这个剪基本上可能一小时的音频我要会花大概四。四到五倍的时间去去剪，然后这部分其实是我以前没有想到的。另外一个没有想到的是，做了这么多年，我跟李昂这个吃螺丝的水平一丢丢都没有改善，<笑>所以说就是，其实这一块是会占用一些比较多的时间的。但我觉得像你，基本上我觉得说话的表达能力还是非常不错的。那这个其实这这就会省掉很多很多这种后期处理的这种时间，那会挺不错的。而且其实小小宇宙，我觉得做的。他们最近不是在做一个给主播用的一个在线编辑器嘛？他就是说，现在第一期的话、哦，他可能只能做到说把你的音频传上去之后，他帮你语音识别，然后除了像以前那种波形的去编辑之外，哦、还能按照那个你的文字直接去删减。就比如说你要删掉“你好”两个字，那你就把两个文字给删掉，或者找到这两个字，嗯、然后去删对应的波形，之后就可以方便很多。而且就之后的话、嗯，他们也会出一些，比如说口癖检查啊什么的，可以把你一些口音啊什么的直接剪掉什么的。哦、我我我觉得可能这也是接下来会对更多人会更受益的一件事情。哦，哦我觉得小宇宙应该不止打五块钱了。我说了这么多，五十块钱应该有的吧？
0: <笑>均分均分<笑> ，OK。反正就是现在我能够看到这个。小宇宙对这个新人用户有一些好的地方嘛？那也就促使了我更想，更想尽快的把我的这个博客也做起来。我甚至还请我的朋友帮我做了个片头
1: 。哇<笑>，这么高级！
0: 没有没有，就是以前一起一起玩的，就应还是那句话，因为热爱聚集在一起的朋友，啊、然后大家有各自对各各种各样的才艺，比如有些人会呃编辑音频啊。你你要知道，饭圈是一个就是才华聚集地。嗯在饭圈里头有各种各样的呃有才华的小小伙伴，
1: 对，原来如此，嗯嗯
0: <笑>嗯，老老饭圈现在已经已经淡出
1: 很久了，所以所以你看，这这是我前面说的嘛，就是你的各种兴趣爱好啊什么的，嗯、呃，总归后期会在不经意间给你的生活带来某些帮助。用乔布斯那个他他那个什么著名的演讲里面那个叫什么 “connecting the dots”， 对吧？就是。什么时候做了一些不经意经、呃，完全没有想过有什么用处的事，将来说不定可能会派上什么用场
0: 。对，是这样的。而且我发现，越工作的时间越长，越觉得太过功利的东西反而不是那么长久。可能分人吧，嗯、但我是是我对我自己的定义是这样：是是我我不喜欢很功利、很功利的去做一件事情，它会让我。觉得很难受，但是我如果哎，无心插柳柳成荫的那种感觉是是最舒服的、最心流的
1: 。是的，是的，是的，嗯
0: 。然后其实我也很渴望交流，特别是今年遇到了这一趴的东西，可能身边没有太合适去交流的人，所以你也知道，我就进了会员群，成了股东，<笑>也想看看就是相关从业的一些小伙伴到底是什么样的一个状态。嗯
1: ，但我感觉至少在群里面好像也找不到可能跟你经历类完全一样的这种的<笑>
0: 。那没有关系，就是至少说有一些遇到的事情，比如说有有问题，至少这一块专业的人是可以多少能帮得上忙的嘛。我也在群里也不止问过一次的问题了
1: ，嗯。好。那时间关系，我们今天的听众特辑节目暂时先到这里。但是，就像开头所说的，这一次其实我们还采访了很多其他的朋友，在后续的节目里面也会陆续播出。而且，嗯、其他的朋友其实也是非常有意思。比如说，接下来这位朋友，他在群里被大家昵称为“小可爱”，从他的。爽朗的笑声和那个呃性格里面，你就能窥探到这个昵称的由来吧。大家好，我是来自上海九龙男子专科医院的，<笑>不不不,不行不行，这个不行，这个、不行。大家好，我是大家好，我是钱程，呃，来自这个
0: 你不要笑，<笑>呃，大家好，我是钱程，来自
1: 中国平安，现在在做这个跟用户体验相关的一些工作。言多必失，说少一点比较好。<笑>感谢大家收听我们的节目。如果想要获得更好的收听体验，不妨尝试我台推出的付费会员计划，详情请见官网 annual.fm/Member。同时，每一期节目提及的相关内容都能在官网上找到。如果你需要联系我们，可以直接在官网 annual.fm 上留言，也能通过邮箱 hello@annual.fm 来信，在微博、推特上搜索。anyway 点 FM 即可找到我们的官方账号，上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。同样也欢迎你继续访问安妮微时报，浏览和订阅地址，请直接访问官网 anyway 点 news。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉，欢迎大家通过各大泛用型播客客户端、网易云音乐、小宇宙上搜索 anyway 点 FM， 找到并订阅我们。两个礼拜之后再见，拜拜。呃，万一我是说万一后面的节目没有剪完，又拖更，或者说感觉没有什么人听，我不剪的话，那可能就是明年再见了，虎年虎年再见了，拜拜。